0: Bienvenue sur Ciel et Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne de Ciel et Espace et de Bernard Lomblot de Universcience.tv. Voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer en ce mois d'octobre 2017. Un fin croissant de lune s'approche de Vénus et Mars le 17. Mars passe près de l'étoile Zavijava le 18. Uranus passe à l'opposition Le 19. Les Orionides sont, en, sont à leur maximum d'activité le 21 et la Lune et Saturne sont en conjonction le 24. Nous nous attarderons sur le passage d'Uranus à l'opposition et sur la conjonction entre la Lune et Saturne. Et bien sûr, comme chaque mois, Bernard Nombleau et Jean-Luc d'Auvergne nous, nous emmèneront sur la Lune à travers une constellation et nous ferons partager leur coup de cœur. Messieurs, bonjour Bonjour. Bonjour. Alors les éphémérides débutent traditionnellement par une promenade sur la Lune qui est guidée par vous. Bernard, ce mois-ci, vous nous emmenez, je crois, dans le sud-est de la mer des Nuées, c'est bien ça
1: C'est bien ça, cette mer des Nuées, on l'appelle Mare Nubium. Comme la plupart des mers lunaires, elle a été nommée par Riccioli en 1645. Elle se trouve dans l'hémisphère sud de la Lune, au sud-est du grand océan des Tempêtes, Oceanus Procellarum, comme tout le monde le connaît. Le bassin qui contient un Mare Nubium est à peu près invisible et daterait du pré-nectarien, c'est-à-dire l'époque la plus ancienne de la formation, juste après la formation de la Lune. Quant au remplissage de lave, il est lui de l'époque imbrienne, l'époque où il y avait un volcanisme quasiment généralisé sur la Lune. Le plus grand cratère de Mare Nubium est Pitatus, un cratère usé d'époque nectarienne d'un diamètre d'une centaine de kilomètres. Ce cratère contient un reste de pic central et un réseau de failles concentriques suivant le bord de l'arène. Il semble que le remplissage du cratère par la lave de la mer ait fait céder le plancher du cratère. C'est ce qui a formé les, les failles en question. Lorsque le soleil est haut, on voit également des traces claires qui sont en fait dues aux éjectats du cratère Tycho, beaucoup plus récents que tout le reste des formations géologiques dont il sera question aujourd'hui. Le cratère Tycho remonte à 107 millions d'années, semble-t-il, en arrière. Le cratère usé Hésiodus communique avec Pitatus, le cratère Hésiodus A, juste à côté d'Hésiodus, il fait une quinzaine de kilomètres de diamètre et il possède une double enceinte parfaite d'une dizaine de kilomètres. Il semble que ce soit le résultat d'un effondrement du rempart du cratère peu de temps après sa formation. Mais la vraie curiosité de Mare Nubium se trouve à l'est de la mer. Il s'agit de Rupes Recta, que tous les observateurs connaissent sous le nom de Mur droit. Ce n'est pas un mur, et il n'est pas droit. En dehors de ça, c'est bien ça. Cette formation est une faille de 110 km de long. Ce n'est pas une falaise, mais une pente relativement douce, entre 7 degrés et 20 degrés selon les endroits. Ce mur a été découvert dans les années 1650 par Christian Huygens qui lui a donné le nom de l'épée dans la lune. Les montagnes basses qui sont au sud du mur figuraient la garde et la poignée de l'épée. Ça a été complètement oublié. Et on avait euh, dit que ce mur droit avait été découvert par Schröter dans les années 1780. Mais en fait, en recherchant dans les papiers originaux de Huygens, on s'est rendu compte que c'est lui qui avait découvert non seulement ce mur droit, mais aussi la rainure d'Iguinus et euh, la vallée de Schröter, donc, qui se trouve au nord d'Aristarque, dont j'ai parlé il y a quelques mois. Le mur donc apparaît sous la forme d'une ligne noire lorsque le soleil se lève, sur la formation et sous la forme d'une ligne claire lorsque le soleil descend vers l'ouest. À l'ouest du mur se trouve une rainure discrète qui s'appelle Rima Burt, du nom du cratère qui est à côté. Burt, un petit cratère d'une dizaine de kilomètres avec un cratère adjacent de 7 ou 8 kilomètres de diamètre qui lui aussi possède une amorce de double enceinte. Cette Rima Burt prend sa source dans un dôme discret situé dans sa partie nord. Il s'agit probablement d'un tunnel de lave dont le plafond s'est effondré. En fait, toute la région est extrêmement intéressante à observer, pratiquement sous tous les éclairages. On y voit énormément de choses extrêmement variées et euh, qui sont variables en plus en fonction des éclairages. Il y a un très joli moment à voir, c'est lorsque le soleil descend sur la formation. Euh, on voit les ombres du cratère Burt qui se trouve donc à l'ouest qui rejoignent et qui arrivent sur le mur droit et qui à ce moment-là ont un décrochement, on voit un décrochement de l'ombre qui est donc dû à la pente du, du mur droit. C'est une région qui est vraiment observée sous tous les éclairages possibles et imaginables.
0: Avec une, avec un instrument
1: modeste, et une lunette par exemple permet de voir le mur droit où il faut déjà un instrument. Non, plus... une lunette de 80 mm suffit euh, tout à fait pour voir le mur droit sous un éclairage favorable, donc soleil levant ou soleil couchant. Par contre, quand euh, euh, le soleil est quasiment vertical, il faut là un instrument beaucoup plus important. Là c'est pareil, c'est une formation qui est vraiment observée sous tous les éclairages possibles. On voit très bien les différentes teintes de lave lorsque le soleil est extrêmement haut, par contre pour tout ce qui est relief bas, euh, c'est à observer. Euh, dès le lever du soleil et puis suivre si possible pendant plusieurs heures à observer pour voir se modifier les ombres petit à petit, ça va relativement vite le dôme par exemple de, de la Rima Burt n'est visible que pendant quelques dizaines
0: de minutes au moment du lever du soleil et au moment du coucher du soleil sur la formation. Très bien, donc c'était une petite exploration de, du sud-est de la mer dénuée. c'est le moment de, de parler des deux événements du mois euh, Alors, je vous rappelle que les autres sont traités dans les pages du magazine nous commençons avec le passage à l'opposition d'Uranus. Euh, Jean-Luc, la, la planète est désormais située idéalement pour être observée avec une lunette ou un télescope. Euh, Qu'est-ce qu'elle révèle d'elle-même aux instruments, cette lointaine planète
2: Alors, Avant de prendre un instrument, ce que je conseille de faire, euh, c'est d'essayer de la trouver à l'œil nu. J'aime beaucoup quand, notamment, je suis au pic du Midi, essayer de la chercher à l'œil nu. Si on arrive à la voir à l'œil nu, c'est tout simplement l'objet le plus lointain qu'on puisse voir dans le système solaire à l'œil nu. Elle a une magnitude 5,8, ce qui veut dire que sous un bon ciel, il n'y a pas spécialement d'obstacles Il y a quelques années, elle était dans la constellation des Verseaux, au côté de Neptune. C'est un peu plus bas dans le ciel pour nos latitudes. Là, elle était difficile à voir, mais là, elle est bien remontée dans la constellation des Poissons. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de vous référer aux cartes du ciel qu'on trouve dans l'Almanach Ciel et Espace ou dans le magazine de Ciel et Espace pour pouvoir la localiser dans cette constellation des poissons. C'est une région qui est pauvre en étoiles. Donc, si on arrive à, à se dessiner la forme de la constellation des poissons dans le ciel, elle est en fait assez facile à, à localiser par rapport aux étoiles qui sont voisines. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'étoile, d'éclat comparable juste à côté d'elle. La, 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 la constellation des poissons forme un petit peu un V. Elle est à l'intérieur de ce V et donc elle est, elle est assez facile à voir encore une fois si on a un bon ciel à magnitude 5,8 dès qu'il y a un petit peu de pollution lumineuse ça va com commencer à devenir difficile alors après au télescope si on a un système de pointage automatique on y va directement, c'est facile le seul obstacle c'est que si on grossit trop peu on peut ne pas la voir elle peut être dans le champ et paraître comme étant une étoile en fait sa taille apparente est en ordre de grandeur dix fois plus petite que celle de Jupiter c'est 3,7 secondes d'arc et donc, si on grossit, par exemple, 50 fois, 3,7 secondes d'arc, c'est un point qu'on différencie à peine d'une étoile. Donc, il faut grossir au moins 100 fois, là, on commence à bien la voir. Si vous n'avez pas de système de pointage automatique, vous pouvez partir de l'étoile au micron des Poissons, et après vous décalez, en fait, au micron des Poissons et à, à, est situé à la même déclinaison, à la même ascension droite, pardon, et donc il suffit de se déplacer en déclinaison. De, de 2,5 degrés, un peu plus de 2,5 degrés vers l'ouest. Et là, on tombe sur Uranus dans le champ. Et là, c'est encore pareil, il faut faire attention au grossissement. On peut se référer éventuellement à la teinte. Elle est légèrement verte, légèrement bleutée, c'est subtil. Mais si on l'a déjà vue une fois, on peut la repérer simplement avec sa couleur comme ça. Alors, après, dans le télescope, ce qui est intéressant, c'est sur la planète elle-même, on va avoir du mal à voir des détails. On va voir la bille. Ce qu'il ce qu faut chercher à voir, c'est sa couleur. Les détails à sa surface visuellement, c'est un peu compliqué. En imagerie, avec un filtre rouge, proche infrarouge, là, on arrive à voir des détails. On arrive à avoir une, une séparation entre le nord et le sud. On arrive éventuellement à avoir des tempêtes quand il y en a. Et si on, a, si on est bien équipé, on peut aussi essayer de voir l'anneau d'Uranus. Avec les caméras modernes, elles ont un, un bruit de lecture qui est tellement faible que ça commence à devenir possible. Il faut avoir un télescope de 30 à 40 cm, éventuellement s'amuser à surexposer la planète mais c est, c est, ça commence à être à la portée et puis en observation visuelle par contre ce qu'on peut chercher à faire si on a un télescope de 350 mm et plus c'est regarder ces satellites il y a tout un cortège de satellites qui ont des noms très poétiques qui sont tirés du songe d'une nuit d'été de William Shakespeare et il y en a certains, un certain nombre d'entre eux qu'on peut voir Titania est le plus brillant il est de magnitude 13,9 les autres sont un peu moins brillants entre magnitude 14 et 15 mais avec un, si on a un bon télescope et un bon ciel on peut avoir une chance de voir Obéron, Ariel et Umbriel. Pour savoir qui est qui, il faut prendre un logiciel comme WinduPause, par exemple, ou même des logiciels comme Stellarium. En zoomant sur la planète, on verra les satellites et, et leur position. Euh,
0: très bien, Bernard. Uranus est une planète que vous avez déjà observée, j'imagine. Oui, je l'ai observée.
1: Euh, mais effectivement, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est la couleur, qui est un, pour moi d'un un, bleu-vert, un turquoise assez net. Par contre, je n'ai jamais vu euh, beaucoup de, de détails euh, sur la planète. Je, je rêverais de voir Miranda parce que euh, c'est un satellite qui est exceptionnel avec une falaise de 8 à 10 km de haut. Mais malheureusement, c'est Que vous fait... ne verriez
0: pas, rassurez-nous. Que, que, que je ne verrai pas. Malgré votre
1: Non, non, je, que je ne verrai pas. Mais j'aime bien. En fait, dans l'astronomie, il y a quand même ça aussi. C'est-à-dire. Euh l'imagination. On voit quelque chose, on ne voit pas grand-chose, mais on imagine aussi qu'il y a autre chose derrière ce pas grand-chose qu'on voit. Et Uranus, c'est quand même une, une planète assez fascinante. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle euh, a, elle a donc été découverte par William Herschel, mais elle est aussi sur l'un des premiers croquis que Galilée a fait du système de Jupiter avec ses satellites. C'est-à-dire que euh, l'année où, où Galilée a observé Jupiter, en 1609-1610, euh, Uranus était à très Très, peu, très proche de, de Jupiter, et on a donc Uranus qui est indiqué sur un des dessins de Galilée. Elle était dans le
0: chant de son instrument, Elle il ne savait dans, évidemment pas. Il que ne le savait elle pas.
1: Elle a été observée plusieurs fois comme ça, avant d'être découverte. Il y a eu un observateur français, je ne sais plus si c'était Picard ou quelqu'un comme ça, qui au début du 18e siècle l'avait mentionné sur, sur ses cartes, mais euh,
0: il a fallu revenir bien après pour retrouver que c'était Uranus. Très bien, donc Uranus passe à l'opposition ce mois-ci, c'est le moment pour euh, l'observer. Le 24, euh, nous pourrons assister à un beau rapprochement euh, entre la Lune et Saturne. Euh, Bernard, à quelle heure cela se passe-t-il et à quoi peut-on s'attendre bah, C'est à voir en fait dès le
1: coucher du Soleil en regardant euh, en direction du Sud. Euh, il faut chercher la Lune, on la trouve en général assez facilement, hein. c'est même ce qu'il y a de plus facile, on aura un, un, un gros croissant euh, assez large au quatrième, cinquième jour, quelque chose comme ça. Et puis euh, Uranus, euh, pardon, euh, Saturne se trouve à peu près à 3 degrés de la Lune, c'est-à-dire 6 fois le diamètre de la Lune. Et euh, on, on verra donc bien facilement cette astre jaunâtre. Et puis si on attend un petit peu plus de temps que le, le ciel noircisse un petit peu, on verra euh, bien sur la droite, nettement plus loin, euh, Antares. On peut comparer la couleur d'Antares qui est quand même nettement orangée par rapport à Saturne qui elle est nettement plus jaunâtre. Les, les deux astres sont de magnitude non pas identiques mais plutôt comparables quand même dans un ciel qui est encore bleu. C'était un très joli spectacle, il n'y a rien de particulier à observer sauf regarder, profiter, et puis, euh, puis prendre son temps, tout simplement. Avec un peu de chance, avec une paire de jumelles, on peut voir encore, à ce moment-là, la lumière cendrée, c'est-à-dire l'autre partie de la Lune, celle qui
0: est euh, dans l'ombre et qui est éclairée par le reflet de la Terre à ce moment-là. Donc un joli spectacle, le 24 euh, au crépuscule. Euh, C'est l'heure de, de la constellation du mois. Jean-Luc, vous nous proposez chaque mois une promenade à l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible dans le ciel et ce mois-ci, vous avez choisi quelle constellation
2: On va aller du côté de la constellation d'Andromède, bien visible en, à l'automne. Alors, Andromède, c'est une petite constellation à côté de Pégase, euh, nichée entre Pégase et Percé. Et il n'y a, a pas une grande quantité d'objets à observer. Par contre, ceux qui se, qui se situent dans Andromède sont remarquables. Évidemment, il y a la galaxie d'Andromède euh, immanquable. Euh, la galaxie d'Andromède, c'est là, c'est l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu. On dit souvent, alors il y a quelques galaxies pour les yeux de lynx encore plus lointaines visibles à l'œil nu, mais sous un ciel de qualité un peu standard, il euh, n'y a vraiment rien qu'on puisse voir au-delà d'Andromède. Et c'est à un peu plus de 2 millions d'années-lumière. Donc il faut toujours faire cet exercice de pensée quand on voit la galaxie d'Andromède à l'œil nu, de se dire que la lumière a été émise au moment où il y avait les, les premiers hominidés euh, qui nous ressemblent sur Terre. Alors la galaxie d'Andromède, elle est immense dans le ciel, il faut aussi avoir bien conscience de ça. C'est des objets qui sont faibles et souvent on se dit c'est petit, non là c'est pas petit la galaxie d'Andromède, elle fait quasiment 3 degrés de diamètre, donc c'est 6 fois la taille apparente de la pleine Lune d'un bord à l'autre, c'est vraiment gigantesque. Donc les, les gens qui l'observent, enfin qui font des photos de la galaxie d'Andromède, ils ne prennent pas forcément des gros télescopes, c'est plutôt des petites lunettes avec peu de focales pour avoir l'objet en entier dans le, dans le champ. Euh, elle est, euh, du coup elle est, elle est surtout intéressante à observer aux jumelles euh, si on peut avoir des jumelles de grand diamètre, de 100 mm de diamètre par exemple, c'est idéal avec un grossissement euh, très faible de 20 à 30 fois c'est là où on aura la plus belle vue de cet objet et déjà dans une paire de jumelles on va voir qu'il y a d'autres euh, objets autour d'Andromède il y a notamment la galaxie M32 qui est une galaxie satellite un peu comparable au nuages de Magellan autour de la Voie Lactée et puis la petite galaxie M110 qui est un petit peu plus discrète. Alors si on a un télescope, là on peut essayer d'aller chercher à voir des détails dans Andromède. On oublie totalement l'idée de la voir dans sa globalité. Elle ne rentrera pas dans le champ de toute façon. Par contre, dans la galaxie d'Andromède elle-même, on peut essayer de voir des nuances de gris qui sont liées aux bras spiraux. Il y a des nuages de, de poussière en forme de spirale. La forme spirale, on a du mal à la, à la voir totalement parce que la galaxie est inclinée. On ne la voit pas par la tranche, mais presque. Mais par contre, on peut voir les nuances de gris liées à ces bras de, de poussière. Puis si on a un télescope plus grand. Il y a une chose que j'ai réussi à voir une fois en regardant la galaxie satellite M32. C'est que dans un télescope de, de plus de 600 mm de diamètre, si le ciel est... En fait, l'objet devient granuleux. On commence à voir les étoiles, ce qui est assez étonnant. En fait. C'est peut-être les étoiles les plus lointaines. On ne va peut-être pas dire qu'on les résout parce qu'on n'arrive pas à se fixer sur une étoile ou quelque chose comme ça, mais on a cette sensation qu'on a un peu des fois sur des amas globulaires à la limite de la résolution. Et C'est assez étonnant à observer. Alors, Il y a une autre galaxie qui est très intéressante, moins brillante dans la, dans la, dans la constellation d'Andromède. C'est la galaxie NGC 891 qui est magnifique. C'est une galaxie encore une spirale qui est, alors, ce coup-ci, elle est complètement vue par la tranche. Il y a un, du coup, elle est très allongée. Il y a un facteur 30 entre son diamètre, euh, entre son diamètre et son épaisseur. Et il y a une belle barre de poussière sur cette galaxie. Si on utilise un télescope de 30, 40 cm de diamètre, on arrive à voir cet assombrissement. Et ça, c'est aussi un objet. Elle est de magnitude 10, c'est assez, c'est assez peu. Mais en fait, elle est, elle est tellement petite, angulairement. La lumière est assez concentrée dans la galaxie. Et du coup, dans un télescope, elle est vraiment spectaculaire. Toutes ces galaxies qui sont vues par la tranche, il y en a d'autres dans le ciel. Elles sont rarement, rarement décevantes. Alors que les galaxies qu'on voit un peu plus de face, elles ont tendance à prendre une forme de, de tache floue un peu diffuse. Là, au contraire, on a quelque chose de relativement contrasté pour une galaxie.
0: Comment on peut photographier Andromède ou, ou cette galaxie vue par la tranche Qu'est-ce que vous conseilleriez comme, comme Alors, technique
2: Andromède, dès lors qu'on prend un appareil photo, qu'on le pose sur un pied photo et qu'on fait une pause de 10, 20, 30 secondes, elle va apparaître, elle est suffisamment brillante, elle est visible à l'œil nu, on le disait au départ, donc Andromède, pas de difficulté. NGC 891, là c'est plus affaire de spécialiste, il faut vraiment prendre un télescope ou une lunette et emmagasiner des, des, des dizaines de minutes et des dizaines de minutes de pause si on veut avoir une belle photo de la galaxie. Elle n'est pas non plus très grande angulairement, donc euh, ça c'est vraiment, vraiment important. Et si si on veut finir sur Andromède, il y a aussi une petite nébuleuse planétaire que les observateurs visuels affectionnent beaucoup. Elle s'appelle Blue Snowball ou la boule de neige bleue en français. Elle est donc comme son nom l'indique, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir de la couleur, on va voir du bleu. Angulairement, elle est très petite, elle fait seulement 32 secondes d'arc, donc c'est un peu moins que la taille apparente de Jupiter, donc il faut si possible avoir un télescope de 30-40 cm et pousser le grossissement à 100 fois, à 150 fois, et à ces grossissements-là on va pouvoir voir, euh, il y a une sorte de parenthèse à l'intérieur de la nébuleuse euh, et on va commencer à voir des nuances de gris du coup, qui sont liées à ces structures dans, dans la nébuleuse.
0: Très bien, donc une boule de neige bleue, euh, il y a vraiment des choses assez étonnantes dans le ciel que vous nous présentez Jean-Luc Nous approchons de la fin de cette émission. Bernard Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale. Mais cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je voudrais en profiter, moi, pour vous faire part de mon coup de cœur euh, du 24 septembre au 21 octobre. C'est le Festival des Deux Infinis dans toute l'Île-de-France. Euh, il y aura un concours de, de thésar c'est des conférences, une vingtaine, des randonnées du patrimoine qui sont organisées, des soirées d'observation. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Euh, donc, je vous invite à, à, avoir, à vous rendre enseigné sur le site de l'Association Française d'Astronomie, www.afastronomie.fr pour avoir plus d'infos. Euh, voilà, je voulais absolument parler de, de cet événement parce que c'est bah, en ce moment. Euh, Précipitez-vous, c'est la septième édition de cet événement qui est donc maintenant bien installé dans le calendrier euh, des événements astronomiques de l'année. Euh, J'en dirai pas beaucoup plus, euh, c'est vous euh, Bernard qui avez la parole pour nous présenter votre coup de cœur.
1: Alors mon coup de cœur euh n'est pas très original, il correspond en tout cas bien à une de mes passions. C'est l'atlas virtuel de la Lune que Patrick Chevalet et Christian Legrand ont créé il y a maintenant une dizaine d'années et qui en est maintenant à sa version 6. Cet atlas virtuel ne remplace pas un atlas papier. Le plaisir du papier, c'est autre chose. Mais c'est un outil absolument remarquable qui permet d'avoir soit pour, euh, ce soir, pour observer en temps réel savoir quelle est la position du terminateur, quel cratère va commencer à être visible euh, soit euh, en remontant dans le temps également je ne l'ai pas testé mais je suppose qu'il doit remonter à 2 ou 3 000 ans en arrière et probablement autant euh, dans le futur mais surtout il est euh, remarquable parce que il y a différentes textures qui peuvent être appliquées sur cet atlas avec euh, des intensités différentes en ce qui me concerne, moi j'utilise une texture classique qui est euh, la carte physique de la Lune telle qu'elle a été faite par le dernier satellite états-unien, Lunar Reconnaissance Orbiter et dessus, j'y ai superposé une carte de la géologie lunaire, ce qui permet donc de savoir si tel cratère est plus ancien que tel autre, si le remplissage de tel cratère est relativement récent ou relativement ancien, etc. etc. Et en plus de ça, il y a aussi quelques cartes anciennes faites par des observateurs du XVIIe siècle. Il y a celle de Cassini, etc., etc. Ça permet donc de comparer ce qui a été vu il y a trois siècles avec ce qui est la réalité c'est un, un, un atlas qui est absolument remarquable extrêmement facile à utiliser qui est en français aussi, ce qui n'est pas négligeable pour un certain nombre de nos auditeurs. Et puis, euh, vraiment, c'est un, un outil remarquable. On a les librations qui sont indiquées, on a euh, toutes les phases, etc. C'est un truc absolument remarquable. Et chaque cratère de plus de 5 km est référencé avec son époque de formation, son diamètre, sa profondeur, etc. C'est etc. un outil absolument indispensable, me semble-t-il. Ça devrait être dans toutes les bibliothèques amateurs. On le trouve... J'oubliais un dernier détail, il est gratuit. Et vous pouvez le télécharger simplement en cherchant Atlas Virtuel de la Lune sur votre moteur de recherche préféré.
0: Très bien, écoutez, j'en profite d'ailleurs pour, pour saluer Patrick Chevalet et Christian Grand qui sont vraiment des, 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 des passionnés et qu'on avait, euh, qu avait reçus pour des articles dans Ciel -Espace. et Et c'est vrai qu'on peut, on peut leur euh, tirer un coup de chapeau pour ce, cet Atlas Virtuel de la Lune qui est, je le confirme, absolument exceptionnel. Euh, Jean-Luc, quel est votre coup de cœur pour ce mois de octobre
2: alors, il y a un événement dont on n'a pas parlé, qui est d'une importance scientifique majeure, et je pèse aïe, mes mots, aïe, aïe. dans la nuit du 5 au 6 octobre, le, le satellite de Neptune Triton va passer devant une étoile de la constellation des Versos, une étoile de magnitude 12, et c'est d'une importance scientifique majeure, parce que Triton, en fait, c'est un objet qui a été peu visité par des sondes spatiales, il y a eu simplement les sondes voyageurs qui ont déjà montré que c'est un objet tout à fait incroyable, on l'a vu avec Pluton, maintenant on connaît bien Pluton. En gros, Triton, c'est un peu son jumeau et il y a autant de choses passionnantes à découvrir sur Triton que sur Pluton. Triton, il fait 2700 km de diamètre. Donc quand il va passer devant l'étoile, il va projeter une ombre à peu près de 2700 km de diamètre. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a les données de Gaïa sur la position de l'étoile qui va être occultée. Donc il n'y a pas d'incertitude, enfin l'incertitude en tout cas est faible sur la prédiction. Et on est sûr de le voir, le, la seule incertitude à la météo, c'est les nuages. Mais en tout cas, s'il fait beau... Il faut absolument observer cette occultation. En plus, là, c'est facile. Le problème des occultations, c'est qu'il faut aller pointer des étoiles qui sont au milieu d'étoiles. C'est un peu difficile. Là, il suffit de pointer Neptune. Donc, c'est vraiment très facile. Euh, donc, ça se passe dans la nuit du 5 au 6, autour de 23h51 en temps universel. Si on veut avoir plus de détails, il faut aller sur le site le Kistar de l'Observatoire de Paris, du laboratoire Lesia plus exactement. Il y a des informations avec la carte de visibilité, mais là, c'est facile. Toute la France est englobée, l'Espagne, l'Angleterre, l'ouest des États-Unis, le nord du Maroc, le nord de l'Algérie, etc. Donc, la, la zone de, vis, de visibilité est large. Alors là, l'enjeu scientifique, en fait, il est assez important. La taille de Triton, ce n'est pas trop un enjeu. Elle est déjà relativement bien connue. Par contre... Ce qui est moins connu, c'est tous les phénomènes météo qu'il peut y avoir sur Triton, sachant que Triton a une activité cryovolcanique certaine. Et quand il y a une occultation de Triton, au lieu d'avoir une, une apparition, une disparition de l'étoile brutale, eh ben en fait, l'apparition et la disparition de l'étoile se fait en douceur en raison des, des, des gaz qui sont, euh, on ne peut pas vraiment parler d'atmosphère parce que c'est très raréfié, mais en tout cas en, en raison des gaz qui sont dégagés par les cryovolcans, c'est une sorte de météo à très 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 basse pression comme on a, exactement comme on a sur euh, Pluton, et ça c'est un vrai enjeu scientifique d'observer ça, de suivre ça, et là c'est une opportunité qui est euh, tout à fait exceptionnelle. Donc l'idée en fait c'est d'observer euh, cette étoile, d'observer Triton, de faire en sorte que l'image de l'étoile soit suffisamment lumineuse dans l'image donc selon la taille du télescope idéalement il faut des télescopes au moins 25-30 cm et euh, faire euh, des acquisitions à 5-10 images secondes ça dépend de encore une fois ça dépend du matériel, ça dépend de la caméra. L'enjeu aussi c'est d'avoir une bonne datation. Donc si on n'a pas de GPS, il faut au moins remettre l'ordinateur euh, à jour, la pendule d'ordinateur à jour sur internet euh, juste avant, synchroniser avec euh, le temps d'internet. C'est pas la meilleure méthode. Après idéalement, il faut des caméras qui sont vraiment synchronisées en temps réel avec un, un GPS pour avoir la bonne précision de temps. Mais là en fait l'enjeu c'est qu'il y a un maximum d'observations et nous on a de la chance que en gros à peu près sur Paris, on est à peu près au centre de l'occultation et ce qui peut se passer quand on est au centre de la ligne comme ça, c'est avoir un pic de luminosité au milieu de l'occultation. Il faut imaginer si on observait une occultation enfin une éclipse une éclipse du soleil par la terre quand le Soleil est totalement derrière la Terre, en fait, on voit toujours la Terre sous la forme d'un anneau de l'atmosphère. Et en fait, dans l'occultation, ça, a priori, c'est observable. Si on a une caméra assez sensible, le bon temps de pose, etc., c'est observable. Et c'est pareil, ça va donner des indications sur l'atmosphère de Triton. Bref, c'est de, de la très, très belle science. Et si ça marche, ça fera des publications, sans doute, dans nature, etc. Et surtout, si vous faites des vidéos, des images, si vous avez bien travaillé, bien synchronisé votre temps, il faut bien entendu partager les observations. Là, en l'occurrence, avec l'équipe de Bruno Sicardi, du LESIA. Euh, c'est des observations d'une importance scientifique, encore une fois, majeure.
0: Très bien. Donc, un appel aux astronomes amateurs pour observer cette occultation euh, par triton. Euh, Rappelez-nous la date et l'horaire, s'il vous plaît.
2: Donc, c'est dans la nuit du 5 au 6 et c'est autour de 23h51. Alors, ça, c'est le milieu de l'occultation. Pour nous, il faut enlever... Il faut enlever trois euh, minutes à peu près. Mais de toute façon, ce genre d'occultation, si on enregistre une vidéo, la règle, c'est qu'on déclenche dix minutes avant et on continue à enregistrer dix minutes après. On ne sait jamais ce qui peut se passer. La vertu déjà de lancer 10 minutes avant, c'est que s'il y a un paramètre qui s'avère mauvais au moment de l'acquisition du lancement, on a encore le temps de réagir, de changer un réglage, de faire quelque chose. Donc on déclenche 10 minutes avant et ce n'est pas grave si on mange du disque dur. L'important, c'est d'avoir les données.
0: L'important, c'est la science. Merci beaucoup Jean-Luc les éphémérides de Ciel Espace Radio sont terminées pour ce mois d'octobre. Merci à Bernard Nombleau de Universcience.tv et à Jean-Luc DeVerne de Ciel Espace pour leur conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous et rendez-vous au mois de novembre.